0: Genügend Bewegung, ganz, ganz wichtig. Aber nicht darauf hoffen, dass ich jetzt, wenn ich ein großes Gewichtüberschuss habe, durch dreimal die Woche vielleicht mal ein bisschen Fahrrad fahren, mein Gewicht runterkriege. Das schaffe ich nur, indem ich Kohlenhydrate, Zucker reduziere. Und wichtig, es ist nicht nur der Zucker, es sind, es sind halt generell alle stärkehaltigen Produkte.
1: DG Konkret, ein Podcast der digitalen Stadt Düsseldorf. Bei Themen der Digitalisierung, Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit gehen wir in die Tiefe.
2: Liebe Zuschauer des Podcasts der digitalen Stadt Düsseldorf, Digi-Konkret, heute freue ich mich besonders, dass wir über den Dächern von Düsseldorf beflügelte Themen diskutieren dürfen in der Medizin und habe zu meinen Gästen heute zu meiner Rechten Professor Stefan Martin, Leiter des Westdeutschen Diabeteszentrums hier in Düsseldorf. Lieber Stefan, herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Und zu meiner Linken den Gesamtbetriebsratsvorsitzenden der Vodafone Deutschland, ein guter Weggefährte, Toni, 25 Jahre während es dies ja bei mir. Ich freue mich sehr, dass wir Toni Wolf heute hier bei uns haben. Ja, auch danke für die Einladung. Sehr gerne, Toni. Liebe Zuschauer, wir haben ein Thema bewusst gewählt und Stefan Martin. Stefan, du bist mit Fug und Recht, mein Leibarzt kann ich sagen, früher war es Michael Maurer. Heute bist du es, der mich seit Jahren betreut. Und wir gemeinsam recht früh, glaube ich, fast zehn Jahre her, du wirst es gleich noch auf den Punkt bringen, wo wir die ersten telemedizinischen Schritte gemacht haben. Gordon Die Welt hat darüber gesprochen. Du hast dir, glaube ich, auch teilweise viel Ärger eingefangen von Parteien um dich herum. Ich lasse mal ganz vorsichtig. Du warst ja erst ein Pionier der Einführung der Telemedizin in der
0: Diabetologie. Ja, das war sicherlich. Also erstmal, ob du mein Patient bist oder nicht, das musst du sagen, weil ich bin, habe ja meine Schweigepflicht. Also das bringt manchmal ganz interessante Blüten, wenn ich dann plötzlich Leute treffe und die mich alle dann kennen und begrüßen und dann die anderen sagen, ach bist du bei dem auch. Also das ist immer eine ganz lustige Sache. Ja, nee, ich habe vor ungefähr äh, weit über zehn Jahren damit angefangen, weil wir haben folgendes Problem. Äh, Ich bin Diabetologe von Haus aus, Endokrinologe, Internist, aber die Diabetologie spielt eine immer größere Rolle, weil wir in vielen, weil die Zahlen dramatisch angestiegen sind. Also wir haben äh, in Deutschland halt bis zu 30 Prozent der Menschen ab einem gewissen Alter und gerade in Kliniken, die haben einen Diabetes. Und äh, wenn die in die Klinik kommen und kommen auf eine äh, nicht-internistische Abteilung, aber auch auf vielen internistischen Abteilungen, hat das Thema Diabetes nicht mehr den Stellenwert, um es vorsichtig auszuformulieren, dann kommt man natürlich in ein Nirvana. Man spritzt Insulin oder hat Tabletten und da kennt sich kein Mensch aus. Und deshalb haben wir im Verbund katholischer Kliniken ein großes Thema, medizinisches Projekt gestartet, wo ihr uns ja am Anfang da auch mitgeholfen habt. Und da sind wir dann hingegangen und haben auf, an, auf allen Stationen äh, unsere Leute, Krankenschwestern, Diabetesmanager, Manager, sagen wir zu denen, so dass wir jeden Patienten, der einen Diabetes hat, im Krankenhaus, also im Verbund Katholischer Klinik, ob der auf der chirurgischen Klinik ist, ob der in der gynäkologischen Klinik ist, die werden alle von uns mitbetreut. Und äh, ja, wir haben dafür vor zwei Jahren den Gesundheitspreis äh, des Landes Nordrhein-Westfalen bekommen und wir konnten aber auch ökonomisch zeigen, dass sich das für unsere Klinik, dass das nicht nur ja irgendwie eine tolle Sache ist, wir kümmern uns auch um Patienten, sondern es hat auch Konsequenzen, weil wir Komplikationen einsparen und das können wir anhand der Liegezeiten sehen. Patienten mit einem Diabetes müssen für ein und die gleiche Intervention haben die im Mittel immer eine etwas höhere Liegezeit und die konnten wir dadurch deutlich senken und ich glaube das zeigt, dass also Qualität und Ökonomie wirklich kombinierbar sind und der der entscheidende Punkt ist, wir müssen uns neuen Erkrankungen und das ist ja so eine neue Erkrankung auch mit neuen Technologien widmen. Und jetzt vor wenigen Tagen ist jetzt eine große Publikation in, aus den USA in, äh, publiziert worden und dafür bin ich ja wirklich vor zehn Jahren fast gesteinigt worden, ich dass man das halt auch. mit ambulant, dass man auch eine ambulante Telemedizin oder dass man zu den, pa- den Patienten physikalisch ihn vor sich sitzen hat die Diabetesanstellung wirklich optimieren kann. Und ich glaube, wir müssen einfach diese Wege gehen. Ich denke mal auch
2: das Thema der Telemedizin an sich, und eben auch von der Entlastung des Gesundheitssystems gesprochen, deutschen Entlastung und natürlich auch mehr Lifetime, Quality Time, weil die Kolleginnen und Kollegen ja eben nicht unbedingt dann in die Wachtezimmer, in die Praxen gefüllt rein müssen. Und so halt auch die, ich sag mal ein Stück weit, die Behandlung parallel viel besser geschehen kann auf einem sehr, sehr hohen äh, qualitativen Level. Ich habe gehört, du machst das nicht nur im Inland, in Europa, auch im Ausland. Also weltweit findet dieses hier Medizin made in Düsseldorf doch mit Fug und Recht Anklang und ich habe auch gelernt, dass dich auch nicht nur in den Sommermonaten hier auch äh, Kolleginnen und Kollegen aus Scheichtümern
0: sogar besuchen, derer du dich dann auch annimmst. Richtig? Ja, ja wir, wir, wir erstmal äh, grenzen wir keinen aus. Wir haben aber auch bei uns, äh, wir, wir, wir sind erstmal für die Düsseldorfer äh, Patienten da. Mhm. Und wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben, dann nehmen wir auch internationale Gäste. Was wir aber immer wieder erleben, ist, äh, die kommen von weit her. Ich hatte jetzt sehr viele aus Katar. Und wenn man sieht, wie dort zum Beispiel die Einstellung, die Diabeteseinstellung ist von jungen Menschen, Menschen, die eigentlich, ja die eigentlich die einen Typ-1-Diabetes haben. Das ist diese Form des Diabetes, wo man Insulin spritzen muss. Ähm, das war so, ist so wie hier bei uns vielleicht vor 50 Jahren. Ein Land, das reich ist bis zum geht-nicht-mehr, aber dann werden junge Menschen mit fixen Dosierungen behandelt. Und ähm, da äh, äh, gehe ich auch immer stärker dazu über. Ich habe jetzt die Patienten, die ich jetzt heute betreut habe, die fliegen morgen nach Katar zurück. Ja, alle haben gesagt bekommen, dass, wenn sie jetzt im, äh, dass sie jetzt Ende des Jahres auf alle Fälle die deutsche Fahne wehen müssen und für die deutsche Mannschaft. Äh, werben müssen. Also das müssen sie mir alle versprechen. Und gleichzeitig biete ich ihnen an, dass sie, mich dann, dass sie mir dann die Daten schicken und wir dann die Daten äh, betre- äh, uns anschauen und ihm dann einen therapeutischen Vorschlag machen, den äh, zu adaptieren. Aber es gibt auch Patienten, ich betreue auch in China äh, Patienten, die schicken mir dann ihre Daten. Ich brauche aber dann verlässliche Daten. Das ist manchmal so ein bisschen das Problem. Man muss halt bestimmte Daten haben und die kann man dann äh, dann kann man einen therapeutischen Vorschlag geben. Und wir versuchen da auch Kooperation einzubauen bauen, dass quasi vor Ort in den einzelnen Ländern Ärzte sind, die bestimmte Untersuchungen gut machen können, aber keine Ahnung von Diabetes haben und wir kriegen die Daten und sagen dann, wie die Patienten behandelt werden müssen und das ist natürlich auch wieder etwas, was nicht so ganz einfach ist, aber ich weiß ja, dass Widerstände immer nur dazu da sind, zu überwinden und wir haben ja natürlich auch ein viel größeres Problem im Moment und du sprachst es ja gerade an, wir haben ja jetzt sehr viele Leute, die ja im Lockdown waren. Wir haben ja da die Situation gehabt, dass wir in dieser Zeit plötzlich ja keiner mehr in die Praxen gegangen ist. Die Diabeteseinstellung ist völlig daneben gegangen, weil die Leute gar nicht mehr, die haben gar nicht mehr ihre Routineuntersuchung gemacht und die Menschen haben Gewicht zugenommen und ähm, dadurch sind die Zahlen für die andere Form des Diabetes, also das eine, was ich gerade von Katar sagte, was wir ja auch in Deutschland haben, ungefähr 10% Prozent derer, die einen Diabetes haben, denen fehlt Insulin und dann haben wir eine zweite Gruppe, die hat zu viel Insulin und diese Gruppe, die entwickelt eine andere Form des Diabetes und die sind meistens massiv übergewichtig. Und den Menschen kann man natürlich auch durch Telemedizin helfen. Das schönes Stichwort. Und wir haben ja jetzt, und deswegen hatte ich mit Toni,
2: Toni, wir treffen uns Abend an, beim Café mal kurz, tauschen uns aus. Wir haben es so über das Thema, was ich dafür gebra- noch brenne, vorher gebrannt habe, auch immer schon, darüber gesprochen. Du sagtest direkt, Stefan, super Idee. Und äh, hast doch zugehört und hast auch eigene Erfahrungen gemacht. Und ich wäre dir dankbar, als ich dich dann gefragt habe. ist schon ein bisschen her. hast gesagt, Stefan, bin ich sofort dabei bei so einem Podcast bei euch. Äh, schilder doch mal unseren Zuschauern und Zuhörern deine Erfahrung von dem, was Stefan so schön skizziert hat hier.
1: Ja, also... Danke, Stefan. Also ich darf mich auch outen als Patient von Professor Martin seit knapp seit knapp drei Jahren. Ja. Bin damals äh, bei einer Routineuntersuchung hier im Betriebsarztzentrum darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich einen extrem hohen Blutzuckerspiegel habe, mhm. der irgendwie doppelt so hoch war wie über ein Grenzwert. Da ich ein gutes Gedächtnis habe, weiß ich den Wert noch. Der war bei 13,6 Ui. und äh, hatte dann zwei Tage später eben über, über die Terminierung unseres Betriebsarztzentrums einen Termin bei Professor Martin. bin dann gründlich untersucht worden, wirklich sehr, sehr gründlich und musste dann auch, das war die Empfehlung, erstmal für vier Wochen Insulin nehmen. Gleichzeitig hat mir Professor Martin den Freestyle Libre empfohlen, der eben permanent den Blutzuckerspiegel misst und auch die Daten überträgt das Handy an den Professor Martin, der mir dann auch Empfehlungen aussprechen konnte, eben über die Dosierung und äh, gleichzeitig aber auch den Rat gegeben habe, äh, abzunehmen. Gut, ich, ich weiß, ich fühlte mich nicht ganz so schwer mit 88 Kilo bei 1,82, aber es war, 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 war doch irgendwie ein bisschen zu viel. Mhm. Äh, habe dann auch eine Ernährungsberatung bekommen, die auch digital überwacht worden ist. Also auch da im permanenten Datenaustausch und über die Umstellung der Ernährung haben wir es geschafft oder habe ich es schaffen können, innerhalb von vier Wochen vom Insulin wegzukommen. Und rein den Blutzuckerspiegel über die Ernährung zu steuern. Und äh, das finde ich toll und bleib auch sehr konsequent
2: dabei. Das ist ja auch genau so ein Thema, dieses Konsequente. Und manche empfinden ja auch eine solche, du hast Überwachung gesagt, oder Informationsweitergabe mhm. äh, als störend. Und man kann vielleicht nicht mehr wie früher, Lieschen Müller dann im Kaffeekränzchen, ne, den Insulinwert von morgens, am um Nachmittag haben wir in Schwarz oder Kirsche gegessen. Also die Interpolationen sind ja auch weg. Und vielleicht magst du auch unseren Zuschauern nochmal kurz erklären, nicht jeder kennt den tollen Frieser Liebe. Das ist ja quasi eine Art, äh, wie soll man sagen, du kannst besser eine Art äh, ein kleiner. Ne? Das ist ein
1: kleiner Chip mit einer ja. Mit einer sehr, sehr dünnen Nadel, ja. den man sich in den, in den Arm heften kann. Der hält ungefähr zwei Wochen. Nee, nicht mhm. ungefähr, der hält genau zwei Wochen. Ja. Man kann auch 30 Minuten damit schwimmen gehen. Also man okay. kann auch baden und schwimmen gehen damit. Und jetzt dieser Freestyle-Liebe 3, der übermittelt permanent, also auch im Schlaf, die Blutzuckerwerte ans Handy.
2: Ah ja, das heißt, du hast ein Handy dann per Bluetooth connected? Ist oder?
1: per Bluetooth hm? connected. Okay. gibt auch Warnhinweise, wenn die hm. äh, Zuckerwerte eben hier außerhalb der Toleranz äh, hm. sind, also auch im Schlaf einen wecken würde, wenn man mal Unterzucker hat hm. oder so, ja. ist bei mir nicht der Fall. Und, hm. und durch diese permanente quasi Übertragung ans Handy brauche ich hm. einmal nicht mehr also in den Finger zu picken, was, was mir schwerfällt. Äh, mir auch, lieber. Und, und, <lacht> und äh, weiß aber auch dadurch welche Nahrungsmittel wie auf meinen Körper wirken. Mhm. Wenn ich also weiß, ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden später äh, machen sich die, die Werte bemerkbar durch die Nahrungsaufnahme, dann kann ich in etwa auch mit Hilfe von Professor Martin sagen, welches Lebensmittel wirkt genau wie auf meinen Körper. Und mit diesem Wissen und mit diesem Wissensaustausch, Datenaustausch war ich in der Lage, einmal ohne zu hungern 10 Kilo abzunehmen. Dauerhaft, also ich habe nie Hunger leiden müssen. Ich habe nur die Ernährung mal komplett umgestellt.
2: Jetzt bist du ja sehr wahrscheinlich genau wie ich: man geht hier in die Kantine, man isst mal was Süßes damit. Nee, weiß ich nicht. Sehr gut, machst du nicht mehr? Hast du vorher gemacht? Oder? Äh,
1: ja, süßes in, in, in Maßen. Ich habe gern Hugoh gegessen und am Wochenende Kuchen natürlich. Ja. Äh, das habe ich umgestellt. Schokolade gibt es mit 80% Kakao. Und wenn man, wenn man sich das mal anschaut, also eine Tafel Schokolade, die normal ist, die hat ungefähr 55 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Wenn man ja. eine bittere Schokolade nimmt mit ja. einem Kakaoanteil von 88 Prozent, dann hat die noch 7 Gramm Zucker. Und das sind, das sind so Werte, ja. entweder hat man die im Kopf oder man, man ruft sie eben digital auch ab beim ja. Einkaufen. Das also Einkaufen ist ein bisschen komplizierter geworden, das ja. muss ich sagen. Aber irgendwann hat man das drin. Ja. Also dieser Verzicht auf Zucker... Mhm. ist ganz wichtig und darauf achten, dass dass man beim Einkaufen auch merkt, in welchen Lebensmitteln ist genau wie viel Zucker. Das unterschätzt man absolut. Das war also für mich neu oder auch die Erkenntnis, dass dass ein Glas frisch gepresster Orangensaft, habe ich früher für sehr gesund empfunden, dass der eigentlich den Tagesbedarf an Zucker äh, enthält. Also ein Glas Orangensaft, Tagesbedarf an Zucker, das war für mich eine komplett neue Erkenntnis. Und äh, solche Erkenntnisse helfen eben mit
2: diesen Themen umzugehen. Also digital unterstützt, ja. lebenswert, kolossal verändert, bewusst, ja. aber auch, du hast es gerade eben gesagt, ich kann sehr wohl ein Stück Schokolade auch eine Tafel essen. Wenn ich dann höre von dir, in der normalen 51 Gramm Zucker, hier 7 Gramm bei einer Zartbitter, äh, sensationell. Du musst auf nichts verzichten. Nein, du überhaupt
1: hast nicht. Also ich verzichte auch, am Wochenende essen wir Kuchen. Ich ja. kann den wohl nicht mehr kaufen, den backen wir selber. Wir, wir machen dann eben Kuchen ein bisschen anders, entweder mit einem Dinkelvollkornmehl, ja. das, das eben auch anders anders wirkt auf den Körper, als aber auch andere Kuchen eben verzicht. Ich esse gerne Käsekuchen. Früher, wenn man Käsekuchen gekauft hat, ich weiß es ausfindig, der hat auf so einem Kuchen 350 Gramm Zucker. Wir nehmen heute 80 Gramm Zucker auf einen Kuchen. Der hat viel Quark, also Fettanteile, die helfen ja auch, die Aufnahme des Blutzuckers zu verlangsamen und dann eine vernünftige Portion Sahne da drauf, das ist super. Das ist, oder Kuchen mit Mascarpone ist auch super. Oder Nuss- und Mandelkuchen ist auch super. Da also so kommen Kuchen. die italienischen
2: Wurzeln jetzt gleich raus. Hier <lacht> <auf die lacht> da, da
1: waren wir auch gerade im Urlaub. Ja. Und, und, und auch ich, das muss ich sagen: ja. die, die Feststellung, dass ich immer mit der mediterranen Küche mhm. noch weniger äh, im Zucker gestiegen bin. Also, wenn ich mich rein auf die mediterrane Küche konzentriert habe, äh, das, das äh, hat auch geholfen. Da hatte ich immer noch einen etwas konstanteren Blutzuckerwert als jetzt hier.
0: Vielleicht kann man ergänzen, also dieses ganze Thema, also Tony Wolf ist also wirklich der ideale Multiplikator für uns und das ist ja eines der großen Probleme, dass wir selten multiplizieren können Mhm. und warum hat er denn die 10 Kilo ohne hungern abgenommen? Das ist der entscheidende Faktor, weil er er eigentlich und er hat also seinen Diabetes nicht nur gut im Griff, sondern hat ihn komplett besiegt, das muss man dazu sagen, wenn ich das einfach so mal hier da eins in den Raum werfen darf und das haben wir immer wieder. Warum? Das Gewicht ist ein ganz entscheidender Faktor und was hat ihn? Hat denn der Blutzucker und Insulin und äh, mit Gewicht zu tun. Also der Blutzucker löst Insulinproduktion aus. Und wenn man zu viel Insulin in seinem Körper produziert, Insulin hat eine zweite Wirkung. Es blockiert die Fettverbrennung und fördert die Fettablagerung. Und deshalb, wenn man jetzt in diesem Freestyle Libre, in dieser kontinuierlichen Glukosemonitoring sieht, da ist ein kleiner Peak. Blutzucker oder das ist ein großer Peak beim Blutzucker, ähm, dann weiß man, aha, da produziert der Körper Insulin und das blockiert die Fettverbrennung. Also es ist eine indirekte Messung und das glaube ich, ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft an die Patienten und wenn man dann immer hört, ich habe eine eine Low-Fat Ernährung, ja, weil Fett hat mehr Kalorien. Nein, das ist der völlig falsche Ansatz und den können wir äh, mit solchen Methoden, wir brauchen nichts verbieten. Wir sagen, sie können alles (lacht) essen, Hauptsache sie gucken auf die Blutzuckerwerte. Man kann das, man muss nicht diese Hightech-Geräte haben. Man kann das halt auch selber sich in den Finger pieksen. Die sind ein bisschen preiswerter. Deshalb kann jeder das mal ausprobieren. Aber diese Geräte sind natürlich, würde man sagen, ein Brainwash. Und wenn man dann eine Kartoffelsuppe isst oder wenn man dann ein ganz normales Brot isst, äh, auch ein Vollkornbrot, hat immens viel stärker und die wird zu Zucker, zu purem Zucker in Sekundenschnelle aufgespalten. Zum Beispiel hat Kartoffelpüree einen höheren glykämischen Index als Haushaltszucker und das muss man sich klar machen und wenn man das alles zusammen lernt und äh, Toni Wolf ist derjenige, der das halt wirklich aus dem FF kann und er hat ja äh, nicht nur meine Patienten, äh, ich habe nicht nur ihn behandelt, sondern ich habe ja über ihn auch noch viele andere behandelt, was er mir dann immer erzählt, wenn er alles wieder von der Insulintherapie befreit hat, da atme ich man ab und zu mal durch, aber es funktioniert. Aber das ist doch ein
2: schönes Beispiel auch, dass wir hier in Düsseldorf mit Machern, ich darf euch beide auch als Macher titulieren, sowas tun kann und auch noch in der Reihe der Multiplikatoren, äh, Toni Best eingereiht, hier auch andere davon ein Stück weit teilhaben lässt und das ist ja auch eine ich wollte gerade sagen, Gesamtbetrieb hat es Verantwortung. Aber es könnte da sogar reinschwappen. Eine gesellschaftliche Verantwortung, Toni, die wir hier teilen. Und ich glaube auch, dass ein Stück weit eben durch Flexoffice in unserem Konzern ja auch viele Menschen zu Hause sind. Und vielleicht auch von einem Teams oder Lync oder weiß der geil was ins Nächste hüpfen. Und die körperliche Bewegung mal den Gang runter oder den Gang über den Flur ja im Gang der Wohnung bleibt. Viel verkürzter, viel weniger Schritte. Und ich habe hier gelernt, Schritte, Schritte. Und dass man hier auch im Ökosystem der hiesigen, du hast es selber mit Josef Hink, unserem Starbecker, unserem Bürgermeister hier in Düsseldorf mit der Abendschnitte. Es gibt ja auch ein Brot, was man, ich esse das sehr gerne, getoastet, sonst ist es so ein bisschen zu bröckelig, aber es schmeckt einfach lecker. Und es ist auch hier, man muss auf nichts verzichten im Tenor und kann, wie Toni es auch gesagt hat, zehn Kilo und mehr abnehmen. Bei völlig gleicher Lebensqualität sogar noch ein bisschen mehr, weil, wie du sagst, Toni, die Wert, du musst nicht irgendwas aufschreiben, du musst nicht irgendwie ins Wartezimmer dich setzen ne, und hast das von zu Hause aus gemanagt.
1: Ja, also das, das in der Tat ist, ist absolut hilfreich, auch wenn es ein bisschen teurer ist, dieser Frisal Libre, mhm. weil man dadurch in die Lage versetzt wird, sofort zu sehen, wie wirkt was auf den Körper. Und zum mhm. Thema Lebensqualität, also ich habe die Ernährung umstellen müssen, klar. Mhm. Ich habe früher gern Croissants gegessen, die da ich heute in Gänze weg. Brot mhm. ist auch fast weg bis auf Eiweißbrot oder hin und wieder Dinkel. Aber es nimmt auch oder die Erkenntnis in der Gesellschaft zu, dass wir das umstellen müssen. Es gibt in Neapel, da waren wir jetzt im Urlaub, Mhm. mittlerweile sogar einen Pizzabäcker, der sich darauf spezialisiert hat, eine, eine Pizza herzustellen mit einem Teig, der den Blutzuckerwert nicht erhöht, weil er in Italien ist, ist mittlerweile auch dieses Diabetesproblem angekommen, durch sehr viel Nutella wahrscheinlich. Und die machen sich da schon auch Gedanken, wie kann man Ernährung äh, so verändern oder beziehungsweise das Bewusstsein für Ernährung so verändern, dass, äh, dass bei einer vernünftigen Lebensqualität man trotzdem gesund bleiben kann.
0: Ja, aber ich glaube, das ist das große Problem, was wir ja auch haben. Italien hat ja auch einen Lockdown hinter sich. Und wir wissen aus vielen Ländern, bei uns gibt es keine guten Daten, äh, aber wir wissen aus Ländern, dass äh, ungefähr fünf bis acht Kilo Gewichtszunahme im Lockdown war. Und wir erleben jetzt, dass wir in ganz, ganz vielen Bereichen halt die Zahlen wirklich explodieren Mhm. äh, an Übergewicht. Und äh, nicht nur Übergewicht, sondern auch Diabetes, das folgt ja daraus. Je mehr Gewicht ich habe, umso höher ist die Rate an Übergewicht. Und da müssen wir, glaube ich, jetzt in der nächsten Zeit eine ganze Menge machen. Und ich glaube ein, ein Projekt, was im Moment jetzt bei uns ansteht, ein digitales Projekt. Äh, Toni Wolf war für uns Multiplikator, ich betreue Patienten, aber wir müssen viel intensiver das machen und wir haben jetzt ein digitales Projekt gestartet, wo wir diese Informationen als Kurzvideos schicken äh, und dass die Patienten dann diese Informationen dann selber sich durchgehen. Sie können dann einen Co- mit einem Coach bestimmte Dinge besprechen, können ihre, ihr Essen fotografieren, schicken uns dann die Daten und dieses Das Projekt wird dann im nächsten Jahr groß starten, weil damit können wir dann wirklich Multiplikatoren werden, also da kann ich mit all diesen ganzen Videos dann wirklich so viele Menschen betreuen, da was ich sonst nicht schaffen kann. Ich, wir haben auch ein Buch darüber geschrieben, wie Insulin uns alle dick oder schlank macht, aber es lesen heutzutage nur noch ein kleiner Teil der Menschen und ich glaube, wir müssen auf diese Stufe gehen, weil viele Menschen haben ja zum Beispiel, ähm, äh, wenn die irgendwas renovieren, da gucken sie im YouTube, wie sie das machen, aber YouTube und Ernährung, wie kann ich Gewicht abnehmen, da sind ganz, ganz viele Dinge auch manchmal von Firmen dabei. Dabei, dann heißt es und nehmen Sie unser Produkt und dann benehmen Sie automatisch ab und ich glaube unabhängige Dinge wissenschaftlich bewiesene Dinge und das ist der wichtige Bereich der Wissenschaft muss man verpflichtet sein.
2: Aber Thomas, Sie eben auch gesagt eben dieses wieder selber machen. Du hast eben gesagt wir backen Brot selber. <lacht> Das haben wir alles verlernt. Heute ist es einfach, irgendwo ins Store zu gehen. Man guckt ja auch nicht auf die Inhaltsstoffe. Du hast selber gesagt, Einkaufen wird schwieriger. Ich gucke da jetzt, also ich lebe viel bewusster, weil ja der Tenor Toni, drauf, was drin ist und entscheide dann, was ich in den Einkaufswagen lege was vielleicht auch nicht, was ich zurücklege oder selber produziere mit Dinkel. Ja, kann auf man jeden Fall. Selber auch malen. Ne? Man holt ja Dinkel als, als Korn, ja. und äh, Dass man da vielleicht auch wieder das Bewusstsein schärfen muss, Stefan. Mhm. Und sicherlich mit mit Köchen, die auch da mit dir zusammenarbeiten. Ich weiß, wir haben den ersten DigiTalk in der Pandemie bei dir gemacht. Das waren die Martin Studios unterm Dach bei unserem geschätzten Tobias. Erster DigiTalk mit Hibie also unserem Doc Esser aus WDR und Film und Funk bekannt. Da habt ihr die ersten, ich denke mir noch, Rezeptfrei.de fällt mir ein. Das habt ihr mhm. ja alles weiterentwickelt. Du hast jetzt selber gesagt, wenn ich ein Dachfenster von Deluxe einbaue, dann gucke ich mir ein YouTube-Video an. Habe ich auch gemacht, weil da waren so viele Schrauben bei Tony die war schlimmer als bei Ikea. Ja? Das hat aber gut gegangen, funktioniert. Aber hier wird ja recht einfach erklärt. Das heißt, die Take-Rate bei Kurzbild mit Ton ist, glaube ich, höher als ein Buch zu lesen, oder?
0: Ja, ist auf alle Fälle. Und ich glaube, wir müssen auch diese Wege neu entwickeln. Mhm. Also wir haben die ersten Videos, die ich mit meinem Sohn zusammen gedreht habe, die waren 20 Minuten und dann haben wir uns die selber angeguckt und gesagt, das kann sich kein Mensch angucken. Mhm. Jetzt zerhacken wir die in kleine Videos, weil man kann das ja zwischendurch machen. Mhm. Wir haben jetzt eine App programmieren lassen, dass man halt auf dem Handy sich dann die Videos angucken kann. Wir haben das aber auch im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements äh, mit äh, mit äh, mit der Bundesbank gemacht, Und dort muss man es aber dann wieder nicht auf dem Handy, weil die dürfen keine Handys nutzen. Also muss man da wieder lernen, dass man das dann halt wirklich auch auf dem PC äh, hinbringen muss. Und äh, ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren ganz viel lernen. Und ich bin immer auch froh, mit äh, Toni darüber zu diskutieren, weil ähm, es ist ja eigentlich auch jetzt eine gewisse Form ein gewerkschaftliches ein, äh, Thema, eine Arbe- äh, weil der Betriebsrat hat und auch die Gewerkschaften haben sich in den äh, äh, vergangenen, sagen wir mal 100 Jahren dafür eingesetzt, dass die Arbeitsplätze sicherer werden, dass die Arbeitsplätze weniger Emissionen haben. Wir haben aber jetzt neue Arbeitsplätze, es geht jetzt nicht um Rücken, äh, oder das sind alles Themen, die kann man auch noch machen, aber was haben wir jetzt durch die äh, Pandemie, wir haben home Arbeitsplätze, die Leute bewegen sich weniger und sie sind näher am Kühlschrank, der gefüllt ist. Und damit kommen wir in eine Situation, dass man, ja, ich habe jetzt gerade in der Arbeit gelesen, dass die Menschen circa 15 Stunden am Tag essen. Als wir noch in der Steppe lebten, da haben wir gegessen, äh, als gerade mal eine Jagd erfolgreich war. Und jetzt essen wir 15 Stunden. Und diese Möglichkeit, vielleicht auch die Essenszeiten zu reduzieren. Da ist gestern eine große Studie erschienen, die gezeigt hat, wenn wir die Essenszeiten reduzieren, das sogenannte intermittierende Fasten, dann können wir auch Gewicht reduzieren. Obwohl die Menschen, die da in der Studie teilgenommen haben, absolut das Gleiche gegessen haben, die gleichen Mengen gegessen haben, darauf hatte man geachtet, haben die, die eine gewisse Zeit, das nur in einer gewissen Zeit gegessen haben, 2,3 Kilo abgenommen. Und ich glaube, das sind alles Botschaften, die wir den Menschen liefern müssen, weil die liest man nicht so einfach in der Zeitung, weil da ist die Interessenslage wieder eine ganz andere. Da gibt es dann wieder die Low-Fat-Industrie, die will ihre Produkte verkaufen, die künstliche Süßstoffindustrie. Also da ist eine ganze Menge, äh, wo man einfach, ja, ich würde mal sagen, ganz geschickt ähm, hinters Licht geführt wird.
2: Wir haben jetzt einen Podcast, der heißt Digi Konkret. Da muss ich es nachbohren. Und wenn du sagst, man muss das etwas kalibrieren, auch punktgenau setzen, was würdest du denn unseren Zuschauern und Zuhörern empfehlen, was die Nahrungsaufnahme zeitlicher Natur angeht. Es gibt ja viele, die letztens Franzosen getroffen, Ne, morgens frühstücken tue ich nicht, ne, ich fange mittags das an. Ja. Es gibt ja verschiedene Lebensgewohnheiten von Menschen. Also was würdest du als Optimum,
0: jetzt mal eine Phase plus-minus, einem Menschen empfehlen? Also wenn jemand, also wenn sie, ich gucke sie direkt an, ja. wenn sie ähm, normalgewichtig sind. Ändern Sie nichts, wenn Sie dann never change a winning team und Sie können sich durch Ernährung nicht irgendwie vergiften, seitdem Sie sind übergewichtig. Sind Sie übergewichtig, massiv übergewichtig und haben Sie vielleicht eine Erkrankung wie Tony Wolf, sehen Sie zu, dass Sie das Gewicht runterkriegen und das schaffen Sie nicht, indem Sie Low-Fat machen, sondern Sie müssen Kohlenhydrate, so wie es Tony Toni beschrieben hat, reduzieren, sich regelmäßig bewegen und die Essensgewohnheiten, jetzt konkrete Antwort auf die Frage, wenn ich gerne, wenn ich, es gibt Menschen, die sagen, ohne Frühstück bin ich ein halber Mensch dann sollten die auch frühstücken. Wenn das einer sagt, ich, äh, kann, äh, ohne, ich kann ohne Frühstück, ich persönlich brauche nicht zu frühstücken, mhm. ähm, dann äh, la, lasse ich das doch einfach weg. In der mhm. Steppe haben wir auch nur einmal gegessen. Und ich glaube, das große Problem, was wir haben, ist, dass wir äh, von unseren 80 Millionen äh, Bundesbürgern haben wir mindestens 75 Millionen, die Ernährungsexperten sind, weil sie sich ja jeden Tag irgendwelche Erfahrungen sammeln. <lacht> Und äh, die, die Ärzte kümmern sich gar nicht um Ernährung. Das findet bei uns im Studium überhaupt nicht statt. Und äh, dadurch wir in einem gewissen Nirvana. Und viele haben dann irgendwelche Ernährungsempfehlungen, die aus der Vergangenheit stammen. Und äh, wir versuchen, und das, du hast das gerade auch angesprochen, dieses rezeptfrei rezept-frei.de, also wichtig ist der Bindestrich, da kommen jede Woche irgendwelche Studien, die uns an, die gerade publiziert werden zu dem Lebensstil. Wie kann man den Lebensstil so verändern, dass ich kein Rezept brauche? Rezeptfreies Leben, nicht rezeptfreie Medikamente, nein, rezeptfreies Leben. Und da gibt es ganz, ganz viele Tipps. Und äh, die Bewegung ist ein wichtiger Bestandteil. Nur ein wichtiger Botschaft ist, und durch Bewegung nimmt man nicht ab, man hält durch Bewegung sein Gewicht. Da gibt es auch wunderbare Studien, die das zeigen Äh, und ich brauche die Bewegung, aber der Körper regelt nämlich seinen Grundumsatz etwas runter, wenn wir uns zu stark bewegen, wenn wir zu viel Stress äh, äh, uns in dem Sport machen und äh, also genügend Bewegung, ganz, ganz wichtig, aber nicht darauf hoffen, dass ich jetzt, wenn ich ein großes äh, Gewichtüberschuss habe, äh, durch dreimal die Woche vielleicht mal ein bisschen Fahrrad fahren, mein Gewicht runterkriege, das schaffe ich nur, indem ich Kohlenhydraten Zucker reduziere und wichtig: Es ist nicht nur der Zucker, es sind, es sind halt generell alle stärkerhaltigen Produkte.
2: Ich habe ja gelernt: Mit der Kartoffelsuppe müssen wir aufpassen. Ne? Toni, habe ich <lacht> auf jeden Fall damit gelernt. Stefan, wenn du das so ein bisschen sagst, auch die Mischung macht es ja. Ne? Auch die Ernährung, was Toni sehr gut auch durchhält, auch da am Ball bleiben, das ist ja auch eine Art Selbstdisziplin. Die richtigen äh, Präparate, wollte ich gerade sagen, richtige Stoffe einkaufen, das ist ein anderes Thema. Das Thema Sport, manche sagen, da scheiden sich auch Geister alle zwei Tage ne? oder jeden zweiten Tag wegen Muskeln etc. Was würdest du denn da empfehlen, auch als Optimum? Wir hatten mal eine Schritte-Challenge, die durfte ich auch mit dir machen, da haben wir den Reinturm hier blau ja. erstrahlen lassen am Weltdiabetestag, du erinnerst dich in mhm. der digitalen Stadt. Was würdest du als, sag mal so, als Pima Dom, wird auch einem unserer Zuschauer und Zuhörer mitgeben, was das Sportthema angeht.
0: Also wenn jemand nie gerne Sport gemacht hat, dann sollte er seine, sollte kein Sport machen, sondern Bewegung, weil den mhm. verschrecke ich nur mit dem Wort Sport. Mhm. Äh, wenn ich jetzt mich, äh, also da würde ich sagen, man sollte am Tag sicherlich so versuchen, eine halbe Stunde Bewegung reinzubringen. Es gibt jetzt auch wieder eine ganz aktuelle Arbeit. Man muss mal fragen, für was Sport? Wenn ich mhm. jetzt meine kardiovaskuläre, also wenn ich jetzt halt meinen Herzinfarkt und Schlaganfallrisiko senken will, dann reichen manchmal schon so eine halbe Stunde Bewegung am Tag. Schon ganz wenig reicht. Nur das schaffen ja viele Menschen gar nicht. Aber wie kann es laufen, äh, fahren, Das ist fahren, das, schwimmen. was Spaß macht, ne, da- Ausdauersport. Hm. Wenn einer gerne bestimmte Sportarten macht, äh, egal was, er muss immer nur wissen, äh, er muss das machen, was, er auch, was ihm Spaß macht. Sonst bringt es nichts. Also wenn ich einem jetzt empfehle, joggen Sie. Ich habe ähm, Joggen natürlich in kurzer Zeit sehr, sehr viel Energie, die ich verliere. Ich persönlich fahre gern Fahrrad. Ich fahre alles mit dem Fahrrad. Ich bin auch hierher mit dem Fahrrad gekommen. Ähm, also ähm, ich sage immer, ich, äh, bin, ich bin so häufig von der Rheinbahn äh, angefahren worden, dass ich lieber jetzt mit dem Fahrrad fahre und ich habe eine <lacht> reinbahnfreie Strecke. Das klappt immer super. Also von der Seite her das machen, was einem in den Tagesablauf am besten passt. Und mhm. bei mir ist es dann so, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, ich habe immer die Ra- äh, die Ra- äh, das Regenradar und wenn ich sehe, da kommt ein äh, Sache, dann lege ich manches dann wieder auch in den Homeoffice oder sage mal meiner Frau, ich komme doch noch mal eine halbe Stunde später, es regnet gleich eine Viertelstunde. Diese technischen Möglichkeiten nutzen. Auch digital. Und, genau. digital. und ich glaube, das ist halt auch eine, eine ganz wichtige Sache, dass man halt hier, das macht, was Spaß macht, was nicht Spaß macht, macht man mal vielleicht für kurze Zeit und dann ist es äh, zu Ende. Das sieht man ja bei den Fitnessstudios, wo am Anfang des Jahres ganz viele äh, da hinkommen und so. Und ich glaube, ab März wird es dann ganz ruhig dort. Also von der Seite braucht man da nichts machen. Aber der, ja, der Punkt, was er auch sagte, selber kochen. Auch da vielleicht noch ein Beispiel. Ja. Äh, weil äh, verarbeitete Lebensmittel, je höher verarbeitet, umso gefährlicher sind sie. Äh, und äh, das ist im Endeffekt etwas, wo ich auch vorwarne. Wenn sie etwa, wenn man etwas kauft, was irgendwie haltbar gemacht ist, da sind alle möglichen E-Substanzen drin, da sind Emulgatoren drin, und wir wissen, dass auch die und künstliche Süßstoffe, damit ja die Kalorien nicht reinkommen. Und wenn man das aufnimmt, dann was, was da im Körper passiert, weiß man nicht. Man weiß nur, dass je höher verarbeitet, umso höher ist das Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen, ein dick zu werden. Und deshalb sage ich immer wieder, weil ich sage, man sollte da wirklich vorsichtig sein, was man da isst. Also so vegane Würstchen, da sage ich immer ganz locker, das ist fraktionierter Suizid. Da sollte man wirklich die Finger von lassen. Am besten äh, Dinge selber zubereiten. Und wenn man vegan ist dann sollte man sich vegane ursprüngliche Produkte kaufen. Dann sollte man sich das Gemüse kaufen und damit dann äh, arbeiten, mit Ölen arbeiten, aber nicht dann irgendwie den Weg gehen im Supermarkt und irgendwie gucken, wo ist die vegane Theke. Da würde ich eigentlich äh, 90 Prozent der Produkte eher äh, für schlecht empfinden. Man hat ja
2: gerade in der Presse gelesen, ein durchaus bedeutender amerikanischer Eishersteller hat sein Eis zurückgepfiffen, weil da krebserregende Stoffe drin sind, auch hier höchst haltbar gemacht, sicherlich. Hm. Ne? Schöne, spannende Kochshow, die wir vielleicht bei der digitalen Stadt Düsseldorf machen sollen. Wir laden uns ein paar Köche, wir haben hier lokal, Sebastian Lege, mhm. Doc Esser mal dazu ein, Toni, wir zwei assistieren. Auf das wäre doch eine tolle Geschichte, ja. würde sich ja unsere ja. Kantinenraum äh, unten hervorragend zu anbieten. Toni, jetzt hast du ja, du stehst ja auch vielen Menschen hier vor. 16.000 Mitarbeiter hat der Konzern Vodafone, ja. du bist der Gesamtbetriebsratsvorsitzende. Was würdest du, und denk mal so der ein oder andere Kollege, der unsigen sieht und hört diese Sendung, andere Konzerne, wir sind Deutschlands größtes it netzwerk natürlich auch der Mitarbeiter. Was würdest du empfehlen auch Menschen, Kolleginnen und Kollegen in diesem jetzt gerade skizzierten Umfeld von Stefan Martin?
1: Was würde ich empfehlen? Mhm. Also äh, zum einen haben wir eine Kantine, die die schon, ich muss sagen, doch gesund auch kocht, auch, auch viel Gemüsesalat anbietet. Also auch mhm. in der Kantine hier kann man sich gesund ernähren, das mhm. ist, ist auf jeden Fall hilfreich. Ja, Im Homeoffice, das, das muss man sagen, ist, wir haben ja eine tolle Homeoffice-Regelung, die, die lässt eben bis zu 100 Prozent Homeoffice zu, mhm. Bewegung und Sport. Also ich selber fahre jeden Tag entweder 30 Minuten mit dem Heimtrainer ja. oder eine Stunde draußen, wenn das Wetter zu und die Zeit das zulassen. Aber selbst wenn ich abends spät nach Hause komme, setze ich mich um 22 Uhr noch auf den Heimtrainer und, und fahre also mindestens 12 Kilometer. Mache eine Viertelstunde Gymnastik, das mache ich täglich. Und, wow. und, und auch da auf diese Bewegung achten, dann sind wir auch mit dem Betriebsartzentrum im Austausch, ob wir nicht auch eine, über eine Gesundheits-App genau solche Hinweise geben können. Da das sind wir ja im Gespräch
2: und das sind die Dinge, die ich jetzt empfehlen könnte an der Stelle. Also, ich finde es auch ein schöner Bogen, Toni, dass man hier eben Vorreiter ist. Das sind hm. wir in vielen Fällen, nicht nur technologisch. Und ich glaube, das höchste Gut, was wir haben, sind unsere Mitarbeiter. Ja. Und die auch in diesen Homeoffice-Situationen, Pandemiezeiten damit zu unterstützen, glaube ich, ist sehr wertschätzend und auch wertbringend, weil wir gesunde Mitarbeiter haben. Ich finde es immer wieder schön, liebe Zuschauer und Zuhörer, dass wir hier in Düsseldorf auch ein Ökosystem vorfinden, wo man sich schnell zusammensetzen kann, über die Industrien hinweg und auch nochmal mit unserem Bäcker, der als wirklich ein althergebrachtes Handwerk neu trimmt und ich finde, es ist erfolglich im Zusammenschluss diverser Branchen, um gemeinschaftlich an diesen Zielen arbeiten zu können. Sofern möchte ich euch beiden ganz herzlich danken. Toni, dir, ich habe dich gefragt, ein Mann der klaren Worte, bei dir gibt es ein klares Ja oder Nein. Du hast dich sofort für die Ja-Variante entschieden, heute hier teilzunehmen. herzester Dank im Namen der Digitalen Stadt Düsseldorf. Lieber Stefan, auch da, du bist äh, letztendlich unser, ich darf fast sagen, Haus- und Hofarzt bei der digitalen Stadt Düsseldorf, du weißt, und mein Leibarzt. Und Tonis, äh, wir sind beide Patienten. Das ist schön, dass man hier so offen und transparent auch, Toni, mal darstellen kann, dass sowas hilft. Und Digitalisierung ist keine Verteuflung, sondern soll uns mehr Lebensqualität geben. Ich glaube auch an Betracht der immer weiteren engen Korridore im Gesundheitswesen. Es wird ja nicht
0: besser. Stefan, ist das, glaube ich, der richtige Weg? Ja, ich glaube vielleicht auch noch mal an alle, die ja Arbeitgeber sind, die jetzt bei der digitalen Stadt. Wir haben also jetzt mal eine Umfrage gemacht mit der IHK Düsseldorf in Kooperation mit der IHK Köln und haben mal gefragt, was bieten Sie an? Da waren ganz viele Rückenkurse und so, mhm. vielleicht irgendwas Psyche mhm. und dann haben wir uns mal in die Literatur vertieft und haben geguckt, was bringt das? Und Da gibt es kaum Sachen, die wirklich, ähm, ja, die sich langfristig auswirken oder auch die Krankheitstage reduzieren. Es gibt zwei Dinge, die die Krankheitstage reduzieren. Das ist ein Projekt zur Raucherentwöhnung, weil das ist halt das Allerwichtigste. Wenn ich einen Mitarbeiter habe, der noch drei Jahre bei mir ist, dann äh, kann ich durch eine Raucherentwöhnung und der ist Raucher, äh, ihm viel, äh, also ihm wirklich Gesundheit geben. Und die zweite Sache ist halt Gewichtsreduktion. Und äh, Gewichtsreduktion spart, wir wissen aus Studien aus den USA, dass jeder fünf Dollar, die investiert sind, ein Re- äh, Return of Investment für die Firma von 25 gibt. Das heißt, man, äh, und das sind aber keine Dinge, die man sofort sieht, sondern Gewicht wenn man mal überlegt, 10 Kilo Gewichtsabnahme, das muss man einfach plastisch darstellen, das sind 40 äh, äh, Päckchen Butter. Und wenn man die 40 Päckchen Butter jeden Tag mit sich herumschleppen würde, würde man es als, äh, ja, wenn man den Rucksack bekäme und man sollte das mal irgendwo hinschleppen, dann würde man das als unmenschlich betrachten. Aber der Körper dankt es einem, indem man nicht nur Diabetes, nicht nur Bluthochdruck, wir haben Fette, wir, haben, wir wissen halt auch, dass Krebserkrankungen je mit Übergewicht zunehmen. Gelenk. Äh, Gelenkerkrankungen, die Gelenke sind nicht für 100 Kilo ausgelegt oder 120 oder 140 und ähm, äh, irgendwann gehen die kaputt. Und ich glaube, die Konsequenzen aus Übergewicht äh, und Fettsucht, die wir in den nächsten Jahren durch die Corona-Krise tragen müssen, die sind um ein Vielfaches von dem, was wir jetzt ausgegeben haben, das waren Peanuts im Vergleich zu dem, was auf uns zukommt. Weil wer fünf Kilo mit 30 Jahren zugenommen hat, der nimmt die nicht so einfach ab. Und das muss man, da muss man kämpfen, das ist ein täglicher Kampf. Und ich fand das sehr, sehr gut. Es ist nicht mal eben abnehmen, sondern es ist eine dauerhafte Lebensumstellung. Und das müssen wir klar machen. Und Alle, die irgendwas suggerieren, die sollte man einfach abstrafen, indem man sagt, das gucke ich mir gar nicht an. Weil es ist wichtig, es ist ein Kampf, es ist ein dauerhafter Kampf. Und irgendwann wird es normal und so nach drei Jahren, dann ist man vielleicht so über den Berg hinaus, dann sagt man, das ist ähnlich wie beim Rauchen. Wer drei Jahre nicht geraucht hat, der fängt auch nicht mehr an. Andere sprechen hier über Nachhaltigkeit. Hier wird sie gelebt. Ich
2: danke Ihnen, euch beiden. Herzlichen Dank für das Interview. Lieben Dank an die Zuschauer fürs Zuschauen und Zuhören. Wir verabschieden uns hier aus der 18. Etage mit einem wunderbaren Blick über Düsseldorf. Einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.